0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flag Cash. Eu sou o Eber Barros, estamos aqui para o 21 primeiro episódio do nosso programa. Hoje trazendo assuntos bem legais que vão rolar nesta semana. Mas antes disso, quero apresentar os nossos convidados. É, começando com ela. Tia G, boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É, vamos falar aí do 5 contra 5 que está chegando aí, né? Na fase crucial, vamos dizer assim.
0: É, a, a, a rodada. A, a, o campeonato vai caminhando para o seu final, né? E a gente tem bastante coisa para falar. É... Hoje a gente vai focar no cenário dos playoffs da masculino, a gente já fala mais disso, mas do 5x5 a gente quer fazer um episódio bem especial, Falando explicando tudo para vocês. É... Tio Bill, boa noite para você também.
2: Boa noite, obrigado pela audiência. Eu amo todos vocês.
0: Aí, tá certo, bem-vindo aí novamente para mais um episódio. Hoje tem bastante assunto para a gente falar do 8x8, em rodada esse final de semana. Tem até uma treta aí para a gente comentar, tio Bill. E... E também analisar gostamos. todo esse cenário. E foi? Gostamos de treta, gostamos. Ah, então a gente vai falar um pouquinho dessa treta que rolou na rodada 21. E agora tá dividida em duas partes. E também analisar esse cenário aí do, dos playoffs, né? Boa noite, Tarcísio, seja
3: muito bem-vindo a mais um episódio aí. É, boa noite, Eber, e vamos falar dessas, dessa rodada que tá vindo aí, que meu time joga, até que fim, depois de um longo inverno, e, e falar dessas chances de playoffs também pra todo mundo, né?
0: é verdade, o meu time também joga, parece que faz três séculos que a gente jogou, é, saudade de entrar em campo de novo. Beleza, pessoal, vamos rodar as nossas manchetes, então. Agora que já apresentamos todo mundo, hora de saber o que, que vai rolar de assunto hoje. Roda a vinheta. Paulista de Flag, 8 contra 8. Análise do cenário atual dos playoffs e também da rodada 21 pelo Metropolis Ball. Paulista de Flag, 5 contra 5. Análise dos jogos que vão rolar na rodada 12 lá em Sorocaba pelo Caipira Ball. É isso aí, galera, então... Começando o nosso primeiro quarto, hora de falar do cenário dos playoffs no 8x8. A gente vai fazer uma análise bem bacana aqui, falando das duas conferências, é, de quem estaria classificado se o campeonato terminasse hoje, de quem ainda está buscando né? e também os próximos confrontos que vão envolver esse cenário. Beleza, pessoal? É, já escutei o apito do primeiro quarto. Roda a vinheta, então, para a gente começar a falar dos nossos cenários de playoffs do 8x8. Primeiro quarto Iniciando o nosso primeiro quarto Hora da gente começar a falar desse é, provável cenário né? Hoje o que a gente quer trazer para vocês é Se o campeonato acabasse hoje é, Quem são as equipes que estariam classificadas para os playoffs da PFA em 2019 né? E, então a gente vai trazer um cenário para vocês das duas conferências Caipira Ball e Metropolis Ball de como é, é, eles estão hoje, né? Isso falando antes da rodada aí que vai acontecer e também tentar passar para vocês algumas previsões do que ainda pode acontecer até o final da competição. É, a maioria das equipes já está muito próximo de encerrar a temporada regular, né? Tem poucas equipes que ainda tem mais de dois jogos a serem feitos, a serem realizados, né? Então é, já dá para a gente começar a, a começar a arriscar palpites quem que vai ficar para trás, quem que vai passar na bacia das almas, quem que já tá tranquilão, pode ficar de boa. Então vamos começar falando do Caipira Ball. A gente traz para vocês é, hoje quem são os campeões, é, quem seriam os campeões de divisão. Né? Esse campeonato acabasse hoje a Varé com o Cid 1, o Nasp Roosters com o Cid 2 e a Americana Weavers no Seed 3 e fechando em Dayatuba no Seed 4. Passando pelo Wild Card, Seed 5... Agudos, Cid 6, São Carlos, é, o Cid 7 seria Barretos e o Cid 8, Mojiguaçu. E aí, the, é, na, na caçada ali, ou o tradicional Ender Hunt, a gente tem o, o Jaú Garstrong, Strong Kaba Kane Cutters, Ducks e o Guarani Indians. São as equipes que ainda tem chance de classificar. Então, na briga, é, para tentar roubar uma, uma dessas vagas de quem está no Wild Card ou até mesmo como campeão de divisão. É, a gente é, tem esse, essa possibilidade, né, dessas equipes que estão na briga é, ainda conseguirem até é, se classificar como campeão de divisão, Tarcísio. A gente fala isso até porque se a gente pegar a divisão Leste, tá tudo muito embolado lá no, no Caipira Leste, né. Pessoal de Indaiatuba e Guarani brigando ponto a ponto, né. Uh, existe o, o confronto direto entre as equipes que
3: basicamente vai resolver essa parada aí, né? É isso, isso basicamente, né? Tá, porque uh, a Indaiatuba ainda tem o unicamp, unicamp com três derrotas, ainda pode chegar no No Wildcard se ganhar os três próximos jogos e a Indaiatuba é, ganhar de do Guarani. No caso, e a gente
0: chegou a comentar nessa possibilidade remota da Unicamp ainda classificar, né? É eu seria uma uma puta reviravolta do depois de toda essa campanha que o Nick não tá fazendo acho muito difícil justamente por causa dessa campanha né e dentro desse cenário que a gente tem hoje tio Bill é, analisando os próximos confrontos eu vou passar aqui na sequência já o que a gente tem de, de próximos confrontos aí para essas equipes que estão ainda na briga é, você vê alguma coisa fora disso é alguém que está como campeão de divisão é, no ed Card ou na briga que você acha que esse cenário ainda vai mudar muito?
2: Acredito que não, acredito que na Caipira não tem como ter muita surpresa, não é, é muito bem dividido entre times tradicionais e fortes e outros times aventureiros e fracos, acho que o gostoso na Caipira é a briga para mando de rodada, porque todo mundo quer mandar rodada na sua cidade não quer viajar, já na metrópole os caras ficam empurrando um para o outro pela dificuldade de arrumar campo, é o contrário é engraçado isso pessoal, mas acho que não muda muita coisa ele tenta
0: ficar em último ali do no, ficar em último no hora de card vai ficar bem aí, longe e mandar alguma coisa
2: aí não deixa de ser engraçado o Unicamp ter chance ainda, né quer dizer, remota, graças à matemática por isso que os caras estão na Unicamp os caras dão uma matemática, o pessoal assim esses caras ter chance mas o próximo jogo já acaba rapidinho
0: é, a gente é, passa para vocês aqui os próximos confrontos das equipes que ainda estão na briga, né? Vou até adicionar a Unicamp aqui, nesse. eu acabei não colocando a Unicamp nessa briga, porque é uma chance muito remota, mas eu acho que vale considerar a Unicamp aqui. Uh, os próximos confrontos pelo Caipira Caipirabol, das equipes que estão envolvidas, né? A Varé enfrenta Agudos e Bauru, a Unasp vai enfrentar o Guaçu Snakes, e a Ponte Preta. A Americana enfrenta o Marginals e o Ducks. E Indaiatuba enfrenta o Guarani e a Unicamp. Esses são os confrontos das equipes que hoje estão é, é, situadas como campeãs de suas respectivas divisões. Tarcísio, desses confrontos que a gente tem aqui, é, alguma surpresa, algum jogo que você acha que pode dar aquela reviravolta no que está rolando nesse, no cenário atual? Cara,
3: pra ser sincero, talvez avareia contra agudos, mas bem talvez assim em é, é, é. os dos contra as duas equipes estão tudo muito igual né? Tipo, Guarani é muito parecido com o Dayatuba, Unicamp é mesmo 0-3, eu acho que o tempo que eles estão treinando e o tempo que eles estavam de férias, acho que eles melhoraram em alguma coisa mas realmente eu acredito que o, o, talvez o jogo de, de decisão seja avareia agudos, porque por exemplo a Americana pode terminar 6-0, mas a força de tabela vai, vai ser muito abaixo, né? Deles, eles não vão ah, enfrentar nenhum time que provavelmente não vai enfrentar nenhum time que vai ficar com mais vitórias que derrotas.
0: E Tio YouTube, desses jogos que a gente passou agora, acho que tem algum confronto que mude o cenário para esses atuais campeões de divisão?
2: De mudança, não. Eu, talvez a vareia e alguns sejam um bom confronto, mas eu acho que vai dar lógica Não tem como fugir muito, não, cara. Tá muito bem desenhado essa. Aí, né? A pira está bem desenhada. Acho que na Metrópolis é onde as coisas vão acontecer com mais emoção
0: para a gente con continuar analisando. Então, aqui os confrontos, a gente fala agora dos confrontos do pessoal que está aí é, hoje estariam classificados pelo wildcard, né? Então, uh, a gente coloca é, Jaú é, que enfrenta Agudos e Mojiguaçu. Piracicaba tem o confronto da, de vida ou morte contra São Carlos, assim como São Carlos tem o confronto de vida ou morte. É, com o Piracicaba uh, Barretos enfrenta o Mogi dos Bravadores é, Guaçu tem o Nasp. e Jaú é, Jaú tem Agudos e Guaçu, uh, o Ducks vai enfrentar o Americana o Indians ainda tem um confronto contra o Indaiatuba que pode resolver a divisão dependendo de como é, chegarmos até essa partida e a Unicamp tem três confrontos e três confrontos que podem levar a Unicamp para os playoffs É isso mesmo, amigo. Próximos confrontos, Ponte Preta, Bauru Badgers e Indaiatuba Alpacas. Dá para dizer é, que a, a Unicamp depende de si mesma e talvez de mais alguns resultadinhos, né? Mas vamos analisar então o pessoal que está aqui no card, né? A gente tem Agudos, que enfrenta a Vareja Jaú, né? São Carlos Barretos e mogi guaçu Desse pessoal que tá aqui, é... Tarcísio, tem alguma coisa que você acha que pode mudar aqui? Ou esse cenário ca vai caminhar até o final da temporada regular?
3: Não, eu acho que o cenário muda. Eu acredito que talvez, mesmo São Carlos perdendo para Piracicaba, eles, eles passem, porque eu, eu acho que, que vai passar dois times 3-3 desse... pros playoffs do Caipira Ball. Então você tem Piracicaba podendo entrar pela força de tabela também. É... Uh, eu, acho, eu acho que, a Guts, eu acho que a é o Agudos é o que vai continuar, porque mesmo tendo o Avaré e ele ele mesmo perdendo para o Avaré, eu acho que, que ele garante a vitória contra o Jaú, por, pelo, pelo, pelo estilo de jogo deles, por, por ser uma equipe muito forte, né? Mas eu acho realmente que vai entrar, vai entrar dois times 3 3 eu acho que São Carlos fica, e, e aí entra Piracicaba, né? Então eu acho que fica em dúvida entre Mojiguaçu e Jaú, e eu acho que o Barretos também pode passar, mas bem no limite.
0: E para você, é, desse cenário que a gente tem aqui, analisando já essas equipes que hoje estão no wildcard, também já puxando quem está brigando ali para poder se classificar ainda, para você esse cenário do wildcard pode mudar ou já está bem desenhado para caminhar é, para o final dessa forma?
2: Bom, eu vou destacar só um, uma coisa dessa tabela que eu acho que, que vai acontecer e pode ser que surpreenda a todos, menos a mim. Eu acho que Agudos perde os dois próximos confrontos, contra a Varé e contra a Jaú. Tô sentindo um feeling aqui que isso vai acontecer.
0: Rapaz, isso mudaria bastante coisa ali na divisão, hein?
2: É, por isso mesmo que eu tô contando com isso. Tô olhando aqui e tô contando com isso pra movimentar esse, essa caipira que é muito monótona.
0: É, basicamente o... a Gudos perdendo os, os, os próximos dois jogos, ela fica quase de fora do da, da pós-temporada, é isso? Ou ainda dá pra classificar? Deixa eu ver aqui.
3: Aqui é que a
0: que vai pra 3-3. É, e 3-3 dentro da divisão oeste, né? Vai brigar aí com muita gente que tá com 3-3. Né? Vai, vai pro... pro pros, pros saldos, pros critérios de desempate, né? Vai ficar bem interessante se isso aí acontecer, realmente. Eu, eu não, vai. não vejo a Goulds perdendo os, os próximos jogos. Palpite do tio Bill, hein?
2: Pode me cobrar, pode me cobrar que aqui é qualidade é garantida.
0: Tá certo então, é, Tarcísio, só para a gente deixar claro, a gente colocou o Unicamp aí por último nessa briga, comentamos os confrontos, é, para você, de 0 a 5, por que você acha que a Unicamp tem chance de classificar ainda?
3: Eu acredito que, que ainda é a Tuba Gandhi do Guarani, eu acho que, eu acho que a, a, a equipe está mais organizada que a equipe do Guarani, então já elimina o Guarani que vai ficar 2-4. E aí eu, eu, eu acredito que eles vão para a título de divisão contra o Deatuba e vão com, com sangue nos olhos, porque Ponte tem uma temporada muito um terrível e o Badgers também, o ataque deles é nulo praticamente, né? Então eu acredito realmente que eles têm muita chance de, de classificar opções porque vão ter um duelo de divisão e o, o, o confronto que eles esperam que aconteça que é a vitória de Deatuba contra, contra o Guarani é, é muito grande de acontecer, cara. Deatuba tá um, é um time muito mais preparado hoje do que o Guarani, eu acho que de 0 a 5,
0: 3.
2: 3-3. Ou Então, eu acho que o Unicamp, desses três últimos confrontos, ele só ganha da ponte. Os outros dois ele perde.
0: É, pra mim o, o os confrontos chaves, é, Badgers, em Dartuba, né? Não sei como a ponte vai vir pra esse jogo da, da Unicamp, né? É, ponte que tem. Tá, tá com uma vida bem complicada aí já na, na, na temporada atual, mas sempre é, costuma fazer jogos bem legais contra a Uni, com a Unicamp, né? É, dá pra dizer até que é um, um clássico campineiro aí. Uh, mas pra mim os jogos-chave estão entre Badgers e Dayatuba. É, se perder pro Badgers, por exemplo, já acaba o sonho, pode dar adeus pra temporada, né? Uh, em Indaiatuba basicamente cumprindo a tabela mas se conseguir chegar com o Indaiatuba com as duas vitórias, joga a vida para tentar classificar numa situação muito parecida como tão Piracicaba e São Carlos, né? Então, basicamente precisando da vitória para conseguir é, ou carimbar a classificação ou é, continuar aí na briga, é, respirando na briga pelos playoffs, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente, é, por mais que a gente esteja começando a analisar agora, muita coisa que vai ficar aí pro final, pro final mesmo, né? Porque por mais que a gente tenha algumas coisas tão certas ali, sempre fica tudo para o final da temporada regular. Bom, encerrando aqui o cenário do Caipira Bowl, a gente vai falar agora do Metrópolis, Conferência Metropolitana, passando para vocês quem seriam, é, quem é quem aqui no, no cenário, né? Os campeões de divisão, é, quem está classificando no Edcard e também quem está na briga ainda. E depois os confrontos, assim como a gente fez no Caipira. Então. É, le, levando suas divisões hoje, a gente tem o Devils como Seed 1, a Polly como Seed 2, o Ará vem logo em seguida no Seed 3, e o Bronca Stones levando a sua divisão é, com o Seed 4. Uh, no odd Card a gente tem Cannibals com o Cid 5, Mackenzie com o Seed 6, Tigers com o Seed 7 e Silver Knights com o Cid 8, fechando ali as equipes que estariam hoje na pós-temporada. Ainda na briga temos Atibaia, Floripa Double Dragons, UFBC Green Reapers, Crimson Fox e Mojitos Bravadores. É, vamos começar a analisar aqui então. É, desse cenário que a gente tem dos campeões de divisão: Devils em primeiro, Poli em segundo, Guará em terceiro, Broken Stones em quarto. Tarcísio, você espera que esse cenário
3: mude muito ou está caminhando para ficar desta forma? Não, cara, eu acredito que vai mudar, talvez, eu acho que até as três posições, a 2 a 4 mude, cara. É, eu acho que a, que a Poli não ganha a divisão porque é, é, a gente tá lá. É, Guará, eu acredito que vai pro, de, pro confronto direto contra a Tibaia. Eu acho que a Tibaia ganha, ganha os, os, os outros jogos dela e ganha de Guará. Ganha para as de Mogi e ganha de Guará. E o Broken Stones vai estar nesse bolo aí, desse bolo dessa divisão sul, que tá todo mundo com chance de ir pros playoffs, por, pelo, por, por conta de ganhar a divisão, né? Então, eu acho que pode mudar, e eu acredito que o FBC, depois da vitória gigante que eles tiveram contra o Cânibus, eles, eles conseguem ganhar a divisão também, até porque a tabela deles tem dois times da divisão, né? Então, eu acho que eles, eles têm essa, essa chance boa, e Guará é aquilo, né? aquela derrota pro Amundi foi uma derrota gigante. E o Tio Biro, dentro desse cenário do que a gente tem dos campeões de divisão, dá para esperar
0: alguma mudança, ou você acha que caminha assim pro final?
2: Dá sim, É. Eu não posso ser incoerente com o que eu já disse no outro programa. Eu acho que o, o FABC ganha a divisão. Também acho que o Tigers passa ter, chega até a CC de 2, deve fazer 5x1. E a Tibaia leva a divisão deles, né, cara? Guará é o, é o elefante em cima da árvore. Tá lá em primeiro, mas é subiu lá, mas tá, a gente não sabe como que tá lá, mas já já ele cai.
0: <risos> tá certo, então. Agora falando do, do, das equipes que estão no wildcard... É, hoje, né o campeonato se encerrasse hoje, essas seriam as equipes que estariam classificadas pelo Wildcard. card a gente tem o Cannibals, mackenzie Tigers e Silver Knights é, Tio Bill, dentro dessas equipes, já incluindo as equipes que estão ali na briga, né atibaia Floripa, ufbc Crimson Fox e Moditos Bravadores dá para esperar alguma, alguma mudança ou provavelmente já caminhe para terminar dessa forma?
2: eu acredito que termine dessa forma aí, cara é, acho que as mudanças que eu disse que aconteceria na Metrópolis são mais de posição entre os times dentro do, da zona de classificação. Fora isso aí, cara, não, não vejo ninguém que possa surpreender, não. O Polly vai estar tá lá, o Cannibals vai estar tá lá. Pra, praticamente um, um playoff bem parecido com o do
0: ano passado. E o
3: Tarcísio? Eu acredito que vai ter mudança. A derrota do Cannibals pro Reapers, cara, foi uma derrota gigante pra eles. Eles têm três confrontos, três confrontos de divisão. É, tem Tigers e, e Poli que são equipes que, que eles não, não ganharam ainda desde que estrearam na PFA. Eles têm dificuldade contra os dois ataques, basicamente, né? Tomaram mais de 30 pontos dos dois ataques nas quatro derrotas deles somadas. Então, é, pra eles é isso, cara. Foi uma derrota gigante. Talvez eles fiquem 3-3, fiquem brigando, mas... Mas podem passar pela folha de tabela. Eu acho que o Mackenzie, por ter Silver Knights Devils, também pode ficar 3-3. Então vai, vai ter aquilo. Eu acho que a 7 e a 8, de 7 a 8 podem ser de times 3-3, né? Então pode mudar bastante. A Atibaia eu, ac eu acredito que pode derrubar o Guará por conta, principalmente do confronto Direto. A Chibai é um time muito, muito, muito mais completo que o Guará. É um time que, que é top 4 da conferência. Então eu acredito que, que a de Guará. Para eles, eles vão repensar e, e vão pensar vão realmente saber que custou muito caro a derrota para Moji Mogi.
0: Dessa divisão é, leste do Metrópolis, você acha que passa mais de um? Ou vai passar um desses dois, Guará e Atibaia?
3: Eu acredito eu acredito em chance de passar, de passar os dois, né? Eu acredito que, que passe os dois, realmente. Eu acredito que o Guará ganha os Jets, mas eu, eu acho que passa os dois. Acho que esse ano vai ter um pouco mais de equilíbrio nas divisões, acho que vão passar dois de cada. Bom, a gente passa pelos confrontos aqui, então, das, dessas equipes, né?
0: Todas que estão na briga, e a gente já analisa se tem, é, o que, que esses confrontos podem trazer de mudança nesse cenário, até o momento. Bom, no, nos quatro primeiros lugares, a gente tem o Devils enfrentando o Crimson Fox, Mackenzie e o Silver Knights. É, a Polly vai enfrentar o Marginals, Tigers, Cannibals e... E o Fulleripa Double Dragons, acho que a equipe tem mais jogos ainda para ser realizada desses que estão na briga. White Cranes vai pegar o Chargers, a Tibaia é Super Chargers e o São José Jets. E o Bronquestones enfrenta o Crimson Fox e o Strong Bears. É, dessas equipes estão aqui é, na frente, né? É, tio Bill, você imagina que esses, algum desses confrontos pode trazer alguma mudança nesse cenário de liderança?
2: Cara, acho que não vai fugir muito fora da lógica, não, cara. Os confrontos dentro de divisão dessa rodada aí, como tô vendo aqui, ah, não vai ter nenhuma surpresa, não, cara. Sinceramente, dentro do, do, das minhas opiniões aqui, vai dar tudo a lógica, não
3: vai mudar nada. E o Tarcísio? Eu acho que segue basicamente. Né? Eu acredito que a Poli termine 5-1. É, no final da temporada, mas vai perder por conta, por conta do confronto direto contra nós mas assim, Guará, Chargers e Jets Chargers, eu acredito que Chargers ganha também ganha divisão, Broken Stones e o uh, Crystal Fox e Strong Bears cara. Eu, o Strong Bears eu, eu entendo que, que agora a, a equipe realmente mostrou o um nível dela que estava muito abaixo né? eles realmente agora só vão fazer, fazer participação no campeonato e o, e o Crimson Fox é, Fica aquela dúvida né que Se eles vão jogar duro contra o Broken Sons Porque é aquilo Os times Broken Sons tem uma defesa muito boa muito bem postada Tem um special teams é, competente Mas o ataque ainda Caminha, caminha, caminha Não consegue correr, não consegue imprimir um, um ritmo forte Contra as equipes Então é a é incógnita talvez Que decida pra eles Mas a FBC tá aí pra ganhar do, dos dois times da divisão E garantir a, a, o título Tá aí
0: então A gente fala agora do pessoal que tá aí no bolo, na briga aí pelo card né? Uh, então, a gente tem o Mackenzie que vai enfrentar o Silver Knights, e o Devils e o Strong Bears. O Tigers pega o Cannibals e o Rats, e, e também finaliza a temporada contra o Marginals. Silver Knights pega o Mackenzie, Devils e o Caracas dos Strong Bears, ou só o Strong Bears, como pediram para começar a chamá-los daqui para frente. Atibaia enfrenta Guará e Mogi Bravadores. Double Dragons, pessoal de Floripa Vai enfrentar o FBC E a Poli Rats O FBC pega a Crimson Fox E o Double Dragons O Crimson Fox pega a Broken Stones O FBC e o Devils E o Mogi Desbravadores é, Enfrenta o Bulls O Jets e a Tibaia é, um, um comentário aqui O Mogi
3: estaria na mesma situação que a Unicamp Talvez, Tarcísio? Não, é que a Unicamp tá para ganhar a divisão, né? Eu não acredito que a Unicamp, pela força de tabela, passe no Wildcard do outro lado lá. O Moji realmente passaria e brigaria pelo Wildcard, mas para ganhar a divisão. É, é, a, a, o Jetson tinha uma equipe é muito parecida com eles, mas de novo, o Atibaia é uma equipe que tá acima, cara. Tá acima do, do nível do Moji, e não acredito que o Mogi dê tanto trabalho assim pro ataque de Atibaia Que mesmo tendo sofrido até agora de não pontuar no primeiro tempo desde que começou o campeonato, ainda continua sendo um ataque muito competente. Beleza, então Tio Bill, te
0: pergunto, desses confrontos que a gente mencionou agora, desse pessoal que tá no bolo é, pra wildcard, tá aí na briga é, até pra conseguir levar o título da divisão, tem alguma coisa que pode surpreender dentro desses confrontos que estão pra acontecer? Hum, sei lá,
2: cara talvez quem sabe o SK não consegue ganhar do Devos aí
0: <risos> é, Você quer a minha opinião sobre isso ou só deixa o seu comentário no ar?
2: Não, só joguei aí, só joguei só, só, só deixei no
0: ar Gostaria muito que isso acontecesse é, Eu acho que Essa A, a divisão norte, ela tá, tá O Deves hoje é, é franco favorito, até pela campanha Que tem feito, né pelos jogos que tem ganhado Mas o, tá, na hora, é, tá chegando a hora do, Da verdade ali, né, pra ver como essas equipes Vão é, conseguir é, Chegar dos seus confrontos Fora da divisão para jogar entre si, né? Mackenzie, Silver Knights, Devils, esses confrontos entre esses confrontos entre essas equipes que vão é, decidir de verdade, né? Quem conseguir sair melhor nessa guerra entre os três, eu acho que vai levar essa divisão e como já rolou aí acabar como o rei do norte no na, na Conferência Metropolitana, eu acho que é uma, uma conferência está muito uma divisão que está muito disputada e muita coisa que pode acontecer. Mas está de longe ainda é, atrás da disputa que está rolando na, na Divisão Sul, que para mim é uma das mais intrigantes assim, que tem. É, todos os times ainda têm chance de, de, de ganhar a divisão e desclassificar também. É, chega a ser até um pouco bizarro o que está acontecendo ali. E se a gente pegar também a, a West, né ela caminha para um cenário muito parecido. Você tem o West, que tem duas vitórias. É, mas tem dois jogos também só, então a gente está esperando para ver como é que vai ser esse desenrolar dos jogos dentro da, da divisão Oeste ali, para ver como é que vai terminar isso aí, né? Porque uh, o Tigers tem a tradição contra essas equipes e o Reds tentando é, chegar aos playoffs de novo, né? E o Kindle tentando se impor como uma equipe que já não é mais o, o patinho feio, já não é mais novata. Né? tem um cenário muito bacana nessa briga das três equipes ali. É... bom para gente encerrar então a nossa análise do Metrópolis Ball Deixa aberto o comentário aí para quem quiser finalizar sobre essa conferência.
3: Ah, é o é, é que, é que eu falo, acho que é muito há um tempo já. Cara, a Metrópolis Oeste é a melhor divisão da conferência é, é que tem as equipes. Já levou as equipes para os três equipes para os playoffs ano passado, duas semifinalistas de conferência. Esse ano, de novo, tá muito equilibrada. Possivelmente tem chances grandes de levar três equipes também. Tio Bill? É, a
2: mais equilibrada, em, digamos, no nível um pouco maior, né? Se você fosse colocar numa escala de 0 a 10 ali, tem três equipes, nota seis e meio, 7. Mas a mais equilibrada seria a do Broken Stones, Crystal Fox, o, FSA, o FABC, que tem uh, três times, ou até quatro times, nota 4, quatro, 4,5. Quatro a, a, a do Devils tem um time, nota 9 e outros três notas seis, e assim vai. Acho que a West talvez seja melhor por isso. É, dentro das médias é, é a melhor.
0: Tá certo, então. A gente finaliza a nossa análise do Metrópolis Ball e também desse cenário de playoffs. Vale lembrar que a gente vai continuar atualizando isso sempre que a gente estiver mais próximo do, do, do final da, da temporada. A gente quer sempre estar atualizando e trazendo novas perspectivas sobre esse cenário. Tá? A gente encerra então o nosso primeiro quarto, vamos partir para o segundo quarto, agora falar de Paulista Flag 8 contra 8, na rodada 21, que foi dividida em duas partes, a gente fala disso agora, roda a vinheta. <risos> segundo quarto. É isso aí galera, então iniciando o nosso segundo quarto, hora de falar da rodada 21, parte 1 e parte 2, é... só para a gente é, contextualizar aí o que rolou, né? o mando inicialmente era apenas do Mackenzie Mohawks, é, que levou a rodada para a Serra Negra né? ah, mas a gente teve seis equipes que é, preferiram é, deixar o jogo na capital de São Paulo então o Broken Stones se encarregou de conseguir o, o, o local e as outras equipes dividiram entre si o valor da, da rodada né? é, que ficou a, a, a mando do Broken Stones né? que é o responsável pela rodada e por, isso, e por isso que acabou ficando, como o Mackenzie é, optou por manter a sua rodada em Serra Negra, porque já tinha é, o, o acordo com a Prefeitura e tudo mais, é, a gente tem a rodada de é, 21 dividindo em duas partes. E a primeira parte é em Serra Negra, do jogo das 10.30 entre Mackenzie Mohawks e Silver Knights Futebol. Então vamos falar um pouquinho desse jogo e depois a gente já fala do que vai ser a parte 2 dessa rodada 21. Tio Bill, o que dá para a gente falar desse jogo? É, confronto direto da, da é, Conferência Metropolitana na Divisão Norte. É, as equipes já têm um histórico aí de, de se encontrar no, durante a temporada regular. O que dá para a gente esperar desse jogo?
2: A Mackenzie né, é um dos coadjuvantes do campeonato. Então, acho que mesmo com o elenco rachado, o SK ganha, cara. Esse jogo isolado aí, que não vai, só vai assistir, ser assistido pelas corujas de Serra Negra, se nem se tem coruja lá, mas Isso, o SK ganha. Vai
0: falar o jogo,
2: né? Mesmo com a panela, que é o ataque do SK, ele vai ganhar do, do fraquíssimo Mackenzie e Narcísio,
0: e você, o que, que
3: dá para dizer sobre esse jogo Mackenzie e Silver Knights? É, vou fazer uma piadinha aqui com vocês aqui, mas eu acho que esse jogo aí vai decidir o segundo lugar da divisão norte. Tá, mas eu acredito que o favorito seja o Silver Knights, pelo que apresentou até agora também. Acho que o Mackenzie não teve adversários tão pesados assim para... As vitórias tão pesadas assim para pra, pra colocar como favorito contra o Silver Knights nessa partida.
0: Bom, da minha parte, acho que todo mundo sabe meu palpite aqui, não preciso ficar escondendo...
3: É, ah, aposto, sei,
0: a... <risos> aposto na vitória do Silver Knights é, Acho que vai ser um bom jogo contra o Mackenzie é, Todos os jogos que eu me recordo contra o Mackenzie é, Silver Knights e Mackenzie é, Foram ótimos jogos E sempre muito disputados é, não, é, não tenho dúvidas que esse ano é, Vai acontecer alguma coisa diferente né uh, Acho que as duas equipes vêm justamente com... com com essa com essa situação em mente que o Tarcísio é, mencionou, né? Esse confronto vai definir quem continua na briga pra, é, por é, continuar na classificação, né? E também ter chance de brigar com o Devils pela de, pela liderança da divisão. Né? Quase as saiu, equipes... fala aí. Porque as duas equipes o quase que saiu. Que
3: Quase saiu aí, É isso aí, esse jogo ia decidir o segundo colocado da divisão. O segundo colocado Os ah, não, pode ser O, Os o que, o que acontece
0: aqui é quem, quem ganhar aqui é basicamente o, aquele esquema do Mortal Kombat, né? Quando você ganha, você continua subindo e aí o próximo adversário é o Devils. As duas equipes têm o um jogo contra o Devils. Então, quem perder aqui pode basicamente dar. Dar tchau, a não ser que aconteça. A, a gente tá até comentando em off, né? Pode ser que alguém ganhe aqui depois ganhe do Devils também e deixa o outro que perdeu nesse confronto vivo ainda, dependendo da classificação. Mas o que eu acho difícil acontecer... Né, acho que essas duas equipes precisam ganhar aqui para ir decidir contra o Devils quem vai levar a, 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 Met a Metrópolis Norte. Né? Então, eu acho que vai ser um ótimo jogo e espero a vitória dos Supernazio no domingo, com certeza. Bom, vamos avançar então, falar da parte 2... Dessa rodada 21, que vai acontecer em São Paulo. Prokensones é o mandante. Uh, a rodada vai acontecer no campo da zona sul de São Paulo. né? O pessoal aí que estiver atento, fiquem é, de olho na página da Liga para informações de endereço e tudo mais. Uh, os jogos da rodada são os seguintes, senhores, senhoras e senhores. 8h30, a gente tem São Paulo, Tigers e Cannibals. Às 10h30, a gente tem Crimson Fox e Broken Stones. E fechando essa parte 2 da rodada 21, a gente tem às 2 horas da tarde, Poly Rats e Marginals Football. Tarcísio, vamos começar então com o primeiro jogo do dia, Tigers e Cannibals. Um confronto é, que tem um histórico aí, já... Não dá, não dá pra dizer nem que é recente, né? As equipes já têm feito mais, é, alguns jogos aí no, nos anos que passaram. O Canemals buscando é, tirar esse rótulo de equipe novata e começar a caminhar para uma equipe que já é tradicional dentro do, desse Paulista de Flag, né, pelas campanhas que está fazendo.
3: Mas precisa bater o Tigers para chegar nesse nível? Ah, com certeza. Mas assim, eles já, já chegaram na semifinal de conferência ano passado, né? É, talvez esse ano fosse o ano de, de... subir so, mais um degrau, chegar na final de conferência, disputar o título da Metrópolis. Mas a derrota para o Green Rippers é meio que complica eles demais, né, é, no, no campeonato, porque eles têm dois jogos de divisão difíceis e, e são duas equipes que eles já não ganharam ainda desde que eles estrearam, então é, realmente é esse jogo agora para eles mostrarem que aquele tropeço só foi um tropeço e eles estão vivos pela briga do, do da divisão, né. É, e eu não vou nem falar o palpite, porque vocês sabe sabem qual é o meu palpite, eu sou torcedor, sou tudo relacionado ao Tigers, mas eu acredito que vai ser um ótimo jogo, diferente dos dois últimos jogos, né, que foram estreia, principalmente foram os dois jogos de 2017 e 2018 contra o Cannibus, foram a estreia deles, né. Eles, no primeiro, eles eram novatos, no segundo, eles estavam meio que, que ainda é, se ajustando a, a volta às férias e acabou sendo um placar muito elástico nos dois. Tio que dá pra gente esperar dessa partida,
2: aí? Dá pra esperar que um time de preto e laranja vai ganhar. <risos> Não, mas é, seria interessante se, se o Bolas ganhasse o jogo aí, mas infelizmente não tem camisa, né? Vai pipocar mais uma vez. E, mas eu acho que vai ter ponta fanfarra esse jogo, hein, cara? Eu, pode colocar aí de 40 pontos uh, para cima, juntando a pontuação dos dois times. Acho que vai ser bem interessante.
0: O ah, tio viu apostando no tiroteio aí no primeiro jogo do dia, desta parte 2 da rodada 21. Vamos avançar então, falar de Crystal Fox e Broken Stones FA, confronto direto da divisão Sul, uh, e um jogo muito interessante aí, uh, para ver quem, se o, o Broken Stones consegue se distanciar um pouco nessa liderança da Sul, ou se o Crimson Fox consegue embolar de vez essa divisão.
3: Tarcísio, o que, que dá para gente esperar desse jogo? Eu espero um equilíbrio, assim, para o Broken Stones é uma chance gigante de ganhar três jogos dentro da divisão e se acabar tudo 3-3, eles passam por conta da campanha na divisão, né? Então eles não precisariam ganhar nenhum jogo fora, ganhar to todos os jogos da divisão e ok. É, eu espero realmente um jogo muito equilibrado até pelas equipes é, serem parecidas, né? O Crystal Fox tem um ataque é interessante de ver e tal, mas que ainda não pontuou tanto no campeonato. A defesa é, deles é, não mostrou muita coisa até agora, mas o Brokestone sofre muito com o ataque, né? Tem um special team de novo competente, tem uma defesa muito bem postada, mas o ataque tem que aparecer nesse jogo para eles garantirem o, o, as três vitórias e talvez ganhar a divisão, dependendo dos outros resultados Antes de passar a bola pro Tio Bill, eu tava aqui olhando e eu não me recordo
0: se antes na história da PFA a gente teve essa chance de ter uma divisão com todos os times empatados no recorde de vitórias e derrotas se o Crystal Fox ganha, fica todo mundo com 2-2 na Metrópole Sul. Você já viu isso na sua vida, tio Bill? Ah, a corta,
2: desde quando passou a ter mais times a Liga, eu não me recordo. Era mais fácil acontecer isso quando tinha, acho que, 3 times, ou duas divisões, ou três em 2014, 2013. Era mais fácil acontecer isso. Porque é, era 2015 muito aconteceu.
3: 2015 aconteceu na Caipira difícil. que tinha tinha oito times na Caipira aí uma divisão ficou todo mundo com três
2: é, então e 3 é, três é muito aí fica muito desequilibrado algumas equipes muito fortes outras nem tanto mas com tantos times assim eu não, não tenho recordação não
0: e o que você espera para esse jogo aí você acha que o Fox vai embolar tudo ou vai dar para o
2: ah cara eu o Stones tem um jogo aéreo forte né porque é oriundo dos Snaps do Center que vão lá na Lua e aí o QB tem um bracinho curto, cara, então o ataque do Stones não anda. A hum. defesa é até boa. O Fox também, o Fox também tem um ataque até competente, uma defesa um pouco mais pesada. Eu me surpreenderia se esse jogo não fosse 0x0, 0, cara. Mas como tem que apostar em alguém, eu acho que vai dar Stones. Porque... porque eu quero que dê Stones.
3: É, eu não apostei, acho que vai dar Stones também. Ah, eu vou deixar meu palpite com o Fox dessa vez, cara.
0: Muito porque eu quero ver essa divisão todo mundo embolado.
3: Você não é. quer ver post do, do Brian falando que está desacreditado, que desacreditado o time deles, que você não quer?
0: <risos> não, eu acho que se eles ganharem, eles vão postar de qualquer forma, então, eu, é... eu acho que vai ser muito interessante ver como é que essa divisão vai se desenrolar com esse resultado do Fox, eu aposto no Fox aqui, é... acho que vai ser um bom jogo, quero muito ver o que vai acontecer. Gostaria de estar na mesma rodada pra ver isso acontecendo, entendeu? Mas não vou poder estar, tá? vou estar tá... Em Serra Negra, acompanhando pelo aplicativo... Será que, que não dá tempo? tempo? Será que não dá tempo, é, Ebates, você jogar? Mano, são aí, duas velho. horas de viagem, de viagem, velho. O jogo vai acabar. É meio no mesmo difícil. horário.
3: É no mesmo horário, pô, o jogo. Os dois
0: jogos. É o primeiro
3: dia.
0: Não, caramba.
3: Os dois Fox são 10h30. Tigers é
0: 8h30. Um... Ah, é verdade. Caramba. Nossa, eu tô. Aí, viu? Tô todo confuso agora. Caramba, viu? É... Bom, a gente já falou aqui de Crimson Fox e Broken Stones FA. Vamos partir para o último jogo do dia, Politécnica Rats e Marginals Futebol. É... Um jogo que a Poli pode se distanciar aí na, na liderança da, da divisão, chegando a 3-0. E, Tarcísio, eu pergunto para você, existe alguma chance para o Marginals ainda? Conseguiu a primeira vitória é... no, no, no campeonato da né? que a equipe está jogando, mas na PFA ainda não conseguiu apresentar um... O, ter a primeira vitória, né? Dá, você acha que tem alguma, alguma possibilidade disso acontecer?
3: A ah, chance tem, né, cara? Eu acho que, que tem, mas não acredito que vai, ser, vai acontecer essa chance nesse próximo domingo. Eles jogaram contra 14, com, com 14 caras contra o Jets e fizeram um jogo bom, né? Só que no segundo tempo eles realmente acho cansaram basicamente por ter 14 caras jogando e cara é, é, dobrando em ataque e defesa. E aí acho que eles sofreram nisso contra o Jets. Mas, de novo, é, a Poly é um time muito mais preparado que, que o Marginos. É um time que já ganhou ano passado do Marginos, né? E normalmente os, os jogos contra o Marginos e, e o ataque deles rende muito bem, né? Eles conseguem botar muito bem contra a defesa do Marginos. Mas eu acredito que a Poli é a favorita nesse, nesse jogo, né? A Poli realmente está brigando pela divisão contra a e Tigers. E, e o, o tiratema deles vai ser basicamente contra essas duas equipes, né? Contra o Marginos, acho que o Marginos na divisão... Como foi no ano passado, mesmo no 3-3, vai
0: ser o último esse ano de novo. O Marginals, pelo que eu soube, vem numa situação muito parecida para esse jogo contra a Poli, né? Pra eles a viagem, evitar a viagem até a Serra Negra foi até interessante por causa do número curto de atletas, né? Ficaria muito, é, de certa forma, até ruim pra, pra a equipe viajar, dividir os custos, né? Então ficar na capital foi ótimo para eles. É... Tio Bill, o que dá pra gente esperar desse jogo aí? Cara, o
2: Marginas é um time engraçado é aquele
0: baixinho folgado que leva um com
2: todo mundo e apanha de todo mundo mas continua sendo folgado levando um com geral eles costumam fazer bons jogos cara, mas o problema do Marginas é que pô, o time tá capenga, inventa de jogar duas competições sendo que não davam conta nem de uma mas enfim a minha torcida vai pelo, pelo Marginas, pelo que aconteceu nos bastidores que não venha não vale a pena citar os detalhes mas eu acho que a Poli ganha.
0: É isso aí, galera. A gente encerra então o nosso segundo quarto. Falamos aqui dos jogos que aconteceram na rodada 21. Acontecerão na rodada 21. Agora a gente vai para o nosso terceiro quarto falar de flag feminino, 5 contra 5. Roda a vinheta. <risos> terceiro quarto. É isso aí, galera. Então, começando o nosso terceiro quarto. Agora é a hora de falar do Paulista flag 5 contra 5 feminino. É, nesse final de semana vai rolar a rodada 12 Lá em Sorocaba Mando do Sorocaba Braves A gente vai ter cinco, é, cinco jogos aí acontecendo Lá é, em Sorocaba A gente vai passar rapidamente Antes de fazer a análise de cada jogo Então às 9 horas a gente tem Sorocaba Braves enfrentando o Barretos Bulls Às 10h30 Piedade Rainus enfrentam o São Carlos Bulldogs Ao meio dia Piracicaba Kenny Cutters enfrenta o Braves às duas e meia, a gente tem Barretos Bulls contra Piedade Rainus. E às 16 horas, fechando a rodada, são Carlos Bulldogs enfrentando o Piracicaba Kenny Cutters. Num, num jogo aí que é clássico, né? as duas equipes se enfrentam há muito tempo. É, Tia G, vamos começar então falando desse primeiro jogo do dia entre Sorocaba, Sorocaba Braves e Barretos Bulls, às 9 horas. O que, que dá para gente esperar dessa partida?
1: Acho que vai ser um bom jogo, é, as duas equipes vêm de boas campanhas, é, o Bulls vem melhor, né? Já, é, se eu não me engano tem uma derrota só no campeonato, um empate e o resto tudo vitória, estão é, vindo forte lá de Barretos, então eu acredito que é, o meu palpite vai para o Barretos Bulls nessa, nesse primeiro jogo. É, não acredito que seja um jogo tranquilo, um jogo fácil. É, vai ser um jogo bem jogado aí, mas eu acho que o Bulls vai levar uma vantagem aí na, nesse confronto.
0: É, o, o Bulls como você mesmo falou, veio muito forte já, né? É, fez jogos muito encardidos contra os times é, mais tradicionais do interior e tem tido é, tranquilidade para conseguir os resultados contra os times mais novos, ou os times que estão ali equiparados com a equipe, né, uh, e eu acho que é mais uma rodada para é, que a equipe consiga, é, são dois, dois confrontos aí, uh, acho que a, o jogo chave está no segundo jogo do dia para a equipe do, do Bulls, né, para meio que começar a encaminhar essa classificação, dependendo até pensar em já em buscar uma vaguinha direto nos playoffs. Né? Vamos ver o que o Barretos consegue é, frente a esse é, Braves, né? E também depois no segundo jogo do dia. É, às dez e meia, então, Piedade Rainus enfrentando o São Carlos Bulldogs, Tia G, o que dá pra gente falar desse jogo?
1: É, eu acho que o Bulldogs vai vir é, bastante animado e empolgada, porque elas vêm aí, elas tiveram finalmente, acho que a Primeira vitória delas no campeonato, no, na última rodada delas, se eu não me engano. É, e Piedade é Piedade, um dos líderes aí do campeonato. É, com certeza vai vir forte, como sempre. Eu acho que apesar da animação do Bulldogs, é, Piedade não vai ter muita dificuldade para conquistar mais essa vitória para entrar bem confiante ali. ali. As duas equipes, né? tanto Barretos quanto Piedade, vão entrar, vão vir de vitórias né? nos seus primeiros jogos para depois é, disputar aí o que eu acho que é o jogo da rodada.
0: É, o... Piedade, para mim, também leva a esse jogo. É... É, imagino que São Carlos... É... Tem, é, tem todo essa, esse lado de São Carlos ter conseguido a vitória na última partida, mas pega uma pedreira aqui, com, jogando contra a Piedade, né? Uh, pra mim, Piedade é, é favorito para esse confronto. Uh, a gente vê o que acontece na próxima semana já. Uh, se o São Carlos conseguiu fazer frente à Piedade, ou se, foi, é, se vai ser um jogo tranquilo aí a equipe do Rhinos. Uh, ao meio-dia, a gente tem Piracicaba Kenny Cutters enfrentando o Sorocaba Braves, um jogo que promete ser muito bom, né, Tia G?
1: Sim, duas ótimas equipes, é, mas Piracicaba, né, o Kenny Cutters vem melhor também no campeonato, é, e é um time já bem mais experiente, né, com anos aí de, 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 no, no campeonato, o Braves estreando esse ano, é, acredito e espero que seja um bom jogo, um ótimo jogo, mas o meu palpite também vai para ir para uma vitória do Kenny Cutters, apostando aí mais uma vez na, na, na experiência.
0: É, o, o Braves está é, fazendo uma campanha muito boa para uma equipe de primeiro ano, né? A gente sabe do projeto que tem por trás da equipe, da, de toda a preparação que já vinha existindo, antes mesmo de, da equipe estrear na competição, deixou de entrar no último ano para conseguir se preparar melhor. É, mas aqui para mim também fico com o Piracicaba levando esse jogo. É, eu acredito que vai ser um ótimo jogo para assistir. Quero muito ver o, o, o que o Braves consegue fazer é, enfrentando essa equipe de Piracicaba. Mas para mim, Piracicaba tem é, alguma vantagem, como a Tia já falou, pela experiência. E eu acho que leva esse primeiro jogo do dia de Piracicaba. Né? Já, já é o segundo do Braves. Mas o primeiro jogo do dia acho que vai dar piracicaba. Bom, para a pra gente avançar então, às duas e meia Barretos Bulls e Piedade Rainus no jogo que aparentemente é o jogo do dia, né Tia G?
1: Com certeza, são os líderes, se eu não me engano, são os líderes do, do Caipira. Então é a disputa direta aí pelo, pela conferência, é, para sair na frente lá nos, nos playoffs, né? É, eu acho que vai ser um jogo difícil vai ser um jogo disputado e olha é difícil de apontar aí para quem vai, mas eu vou apostar manter o padrão e apostar mais na experiência é, em campeonato né? o Barretos estreando esse ano no Paulista o Rainus já vem no seu terceiro ano é, sendo o atual campeão então eu vou botar. Vou apostar meus dois centavos aí no, no Rainuz nesse jogo, mas eu acredito que vai ser um jogaço é, que corre, corremos o risco de ter mais um empate. Ô oh, louco! <risos> mas vai ser jogão. Vai ser jogão.
0: Olha, eu vou diferenciar um pouquinho, eu acho que eu vou de Barretos nessa. É, eu acho que vai, como você falou, não tenho dúvidas de que vai ser um grande jogo, é, eu acho que os, o, o, os resultados da última rodada de piedade podem ter... É, é, eu acho que é hora de, de, de piedade entrar nessa rodada e mostrar que tipo, o que aconteceu na última rodada talvez não tenha afetado, mas acredito que o Barretos vai fazer um, um, um jogo melhor e, e leva a vitória nessa partida, seria é um resultado muito bom para Barretos né, falando de sequência de campeonato e muito ruim para a Piedade que estava é, invicta até a última rodada né, perdeu para o Palmeiras e se perdesse agora para Barretos é, abriria a, a, a porta para Barretos chegar e também para também ali na briga por quem levaria as duas primeiras colocações né.
1: É, ah, eu acho que eu... desculpa pode eu, falar, acho que tia que eu... eu acho que Barretos entra leve nesse jogo porque elas não têm nada a perder, vamos dizer assim, né? Exatamente. Piedade já vem mais, tipo, já sofreu a, essa derrota para o Palmeiras aí, na última. É, tenho certeza que elas esperavam um pouco mais também do, do desempenho delas no torneio que aconteceu lá em Piedade. Mas é, o peso está todo lá de Piedade, mas eu acho que elas é, têm elenco e são capazes de superar aí esse breve mau momento para sair vitoriosas, mas vai ser complicado não vai ser fácil não
0: Tia G, eu vou até te perguntar para ver se você consegue confirmar uma informação que eu obtive que o Piedade não vai jogar a o, o etapa nacional que está se aproximando agora daqui de São Paulo
1: putz, esse eu não consigo confirmar para você, se é um boato, se já foi <risos> confirmado eu tô por fora aqui um pouco da, da organização do A gente Paulista. só
0: sabe que não tem data ainda, né?
1: É, pois é. Mas realmente eu ouvi, ouvi dizer que o Rainu se retirou aí da disputa. Então, uma pena.
0: A gente não vai ver o, o Rainu jogando em nível nacional ainda, né? Eu queria muito ver isso acontecendo. E pelo que eu soube, o motivo é elenco. Elas estão focando o Paulista, né? Que é a principal competição para elas, e por isso resolveram abrir mão do, do Campeonato Nacional por hora, né? Mas, é, é como eu falei, precisa confirmar essa informação.
1: É, não, não, não posso confirmar essa aí, e, e sempre pesa muito também para os times, são os gastos, né, para jogar Exatamente. os campeonatos, não são campeonatos baratos, a gente entende esse lado, mas, se se confirmar, né, se for confirmado, fico bem triste de é, delas terem dado esse passo atrás aí nesse, nesse momento, mas faz parte, né?
0: Faz parte. Bom, a gente fecha então a análise da rodada. Número 12, lá em Sorocaba, com o último jogo do dia, em, no clássico, né? O clássico são Carlos Bulldogs e Piracicaba Kenny Cutters. Existe uma rivalidade bem bacana entre as duas equipes. É, acho que que hoje em dia ela não é mais tão acirrada quanto foi no começo das equipes, mas tem uma história muito bacana por trás desse jogo. É, acho que aqui é, não, é, o, o Cutters leva vantagem, é, até porque São Carlos ainda tem está tentando se estruturar, não consegue, não consegue fazer uma boa competição até o momento, né zero da vitória na última rodada. É, Te aqui que você pode falar para a gente desse jogo.
1: É, são duas equipes já veteranas aí no né, no, no cenário paulista, mas é o, o Cutters é, tem uma melhor estrutura aí em todos esses anos melhores resultados não só esse ano mas em toda a história aí delas no, no paulista então sim apesar de ser uma disputa aí clássica do interior é, eu acredito que o Cutters é, consegue essa, essa vitória também, é, mas espero que o Bulldogs venha animado e venha em busca da vitória e jogue de igual para igual, como fez aí na, na, na última rodada, tanto que conseguiu uma vitória. Então, vamos aguardar aí para um, um bom jogo e mais uma vez, como falei no outro jogo, o Bulldogs joga leve, o Cutters que tem mais a perder, então. Isso favorece aí o Bulldogs a fazer um bom jogo e talvez surpreender.
0: É, a gente já viu a Zebra entrando em campo na, na última rodada, né? Por que, que ela não pode dar um passeio lá em Sorocaba dessa vez? Eu acho que tudo pode acontecer, mas meu palpite fica com o Cutters também. É, como eu mencionei no começo, do, é, antes da Tia G é, comentar, acho que o Cutters está é, num momento muito melhor que São Carlos, já não é de hoje, né? É... Mas é, fica aí a expectativa para ver como é que vai ser é, o, o desenrolar desse clássico do interior paulista. Bom, gente, a gente encerra aqui o nosso terceiro quarto. É, vamos dar início ao último quarto agora. Roda a vinheta, por favor. Último quarto! Último quarto começando e o nosso episódio vai encerrando é, a gente vai abrir espaço agora para os nossos convidados fazerem suas considerações finais. É, começo com a Tia G. Muito obrigado por ter participado com a gente hoje, Tia G. É, e até a semana que vem com os resultados da rodada.
1: Obrigada aí pelo espaço, mais uma vez. É, Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo e acompanhando a gente. É, só queria dar um recadinho que, infelizmente, eu não vou conseguir ir lá e para Sorocaba, queria muito conhecer lá o centro de treinamento do Braves, mas é por um bom motivo, porque nesse final de semana vai estar tá rolando, é, lá em Mogi das Cruzes, o, a quarta edição do Festival de Flag do Alto Tietê, que é um projeto super legal da KG Esportes, junto com o Desbravadores né, de Mogi, é um torneio escolar, sub aí 16, 17, é, esse ano o, o torneio vai contar com 10 equipes de, da, da região, ali do Alto Tietê, que são equipes da de Mogi, de Guararema, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. É, para quem não conhece o, o Festival de Flag, é, a KG e o desbravadores eles vão até as escolas, até os SESIS ali da região, ensinam, passam a base do Flag 5 contra 5 para os professores de educação física, né? capacitando os professores... e aí os professores vão lá... e formam as equipes... Né, e disputam o campeonato... É, é misto... tanto meninos quanto meninas... jogam o campeonato... ano passado a gente teve... É, algumas meninas participando... que é super legal também... É, e... basicamente é isso... eu já participei de duas edições... apitando. é muito legal... é muito gostoso de ver a criançada... a molecada aprendendo... E, inclusive evoluindo de ano de um ano para o outro né a gente já tem algumas equipes tradicionais ali que jogam um torneio é, então se você for da região vá prestigiar os jogos acontecem no clube Náutico Mogiano e em breve lá no flagfutebol.com.br a gente coloca todas as informações para vocês irem lá prestigiar e dar esse essa moral aí para esse projeto que é super legal. É, e já tradicional aqui é, no Alto Tietê e no estado de São Paulo e é isso, beijo a todos muito obrigado. beijo tchau
0: tá certo, parabéns aí pro pessoal da KG, pro pessoal de Mogi, do Mojito de provadores é um projeto muito bacana é, essa parte de desenvolvimento do, do esporte é sempre muito interessante ver como o pessoal tá lidando com isso e ver que tem as escolas estão começando a aderir a esse projeto, né? que eu acho que é uma das principais portas de, de entrada, é você começar a, a fazer essa imersão dentro da escola, levar o, a, o esporte para que as pessoas dentro da escola, das escolas consigam conhecer, né? para que depois, conforme vão crescendo e continuem se desenvolvendo dentro do esporte, né. acho muito importante. Tarcísio, muito obrigado por ter participado com a gente. Agradeço a sua presença aqui hoje. Boa sorte na rodada do domingo. Boa sorte para nós, né? E até semana que vem pra gente comentando aqui. Espero que com resultados positivos.
3: É isso aí, é, é boa sorte para nós mesmo. E espero que realmente sejam seja um resultados positivos. Chega logo domingo, por favor. muito tempo sem jogar. Preciso que os caras realmente joguem e mostrem essa intensidade dos treinos. E elas é, passem o jogo, né? Mas realmente... É muito obrigado para quem continua ouvindo e para quem tá ouvindo agora, então um abraço e até o próximo episódio tio Bill, valeu, obrigadão por ter nos dado a honra de sua presença
0: aqui mais uma vez e até semana que vem pra gente comentar todos os jogos aí que rolaram né, que vão rolar nesse domingo é, eu me
2: despeço citando Sun Tzu igual o coach lá de Piracicaba que é. ele diz conheça o teu adversário pois é horrível perder para um desconhecido Semana que vem estaremos aí falando sobre os meus acertos no palpite. Feliz Natal a todos.
0: É isso aí, então, pessoal. A gente encerra o nosso episódio de hoje agradecendo a sua audiência. Continue nos mandando seus feedbacks para que a gente consiga estar sempre trazendo novos conteúdos e melhorando a cada, vez, cada vez mais os episódios que a gente traz para vocês. Então é isso, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.